0: Jardim Noticioso.
1: Metropolitana. Ótimo dia para você, que vai acompanhar agora uma entrevista especial com o doutor Ivan Vitale, advogado, sócio da Vitale Advogados especialista em reestruturação de dívidas. E nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que são as dívidas. Dinheiro que, na mão é Que empresa andar. que não tem dívida... Depois de uma pandemia dessa, fala a verdade. Doutor Ivan Vitale, é um prazer recebê-lo.
0: prazer é meu, Marilei. Estar aqui com você, com seus ouvintes, na Rádio Metropolitana, na no nossa querida Mogi das Cruzes.
1: Quanto tempo faz que você não vem aqui? Você Mais lembra? Quanto
0: tempo, Marilei. Quando eu vim aqui a última vez foi aquele movimento que teve dos jovens empreendedores Nossa. faz tempo Você faz era tempo.
1: menino ainda era
0: menino ainda era um jovem empreendedor
1: da associação comercial de mogi da
0: associação comercial e o presidente gestões... da
1: associação era o bertaioli deputado marco bertaioli. Era o bertaioli faz tempo né
0: faz um pouquinho
1: faz um pouco de tempo
0: faz um pouquinho
1: e aí de lá para cá você abriu um escritório grande em são paulo né como é que Não, já é tinha o essa... um escritório você já naquela tinha naquela época. época já
0: já era em são paulo aí foi crescendo já era o escritório que atuava nesta área. Ele sempre teve esse foco no, desde o começo, né, Marilei? Porque em São Paulo é o mundo. Tudo. Então, ou você vai para um escritório departamental, em que você vai fazer é, as grandes empresas e todas as áreas, como são os grandes escritórios em São Paulo, né? Ou você, em São Paulo, naquele mundo, você tem que ter uma outra especialização, que a gente chama de escritório pequeno, especializado. Foi a minha opção, até pelo meu... Meu perfil, enfim, e o meu escritório se tornou um escritório especializado em reestruturação de empresas e reestruturação de dívidas de empresas. Né?
1: E nós temos números, inclusive, né, segundo um relatório publicado pelo Serasa Experian, com a pandemia, um número significativo de empresas decretaram falência no ano passado. 622 companhias fecharam as portas, antes 690 em 2020. Nos índices de recuperação judiciais, recuperações judiciais os números mostram um aumento. 617 empresas tiveram o requerimento de recuperação concedida, afinal, endividados também têm seus direitos. São dados importantes porque, para nós, que passamos, estamos passando né, por um turbilhão dessa pandemia de dois anos, é, como que você enxerga esse essas várias empresas que passaram por dificuldades?
0: Marili, é um momento muito complicado, né? inesperado, que foi... A pandemia, né? nós, e, e infelizmente ainda pós-pandemia, acho que podemos, se Deus quiser falar que ela acabou, atenuou drasticamente, né? Ontem eu fui até num shopping, eu vi que a vida voltou, né? Espero que assim
1: continue. Amém.
0: Né? Mas, agora a gente vem. Com as circunstâncias de um fechamento, quer dizer, vamos nos preocupar mais com a Ucrânia, com a nossa eleição e com a inflação do que com a pandemia. E isso tá, é, é muito difícil para a atividade empresarial. a gente Eu sempre falo, né, né sem a pandemia, sem a Ucrânia e sem a inflação, a atividade empresarial é uma das mais difíceis que tem. né A vida do empreendedor, principalmente do pequeno e médio empreendedor, é uma vida difícil. Uh, só quem, como dizem, apesar do jargão mais comercial, mas qualquer empresa seja serviço em indústria, é, só quem não esteve do outro lado do balcão não sabe a dificuldade que é manter uma empresa no, no, no nosso país, com é. todo o sistema tributário, a dificuldade da legislação trabalhista, da justiça do trabalho, uma empresa em pé. E fora isso, ele acaba não só da dificuldade interna que ele tem no seu negócio Às vezes é externa, como foi uma pandemia como tem, Agora vem a questão da guerra Da inflação, enfim Então é, é muito difícil para atividade Empreendedora e, e é impossível, Marilei é, E quem empresário está me ouvindo Ele vai entender O, o, o empresário ele não tem como trabalhar Só, é, é o que eu falo A atividade do empreendedor é muito difícil Porque ele não pode ser igual a pessoa física Então a pessoa física nós, né, somos profissionais liberais ou alguém que tenha seja empregado de alguma empresa, enfim, ele pode ter uma vida regrada. O que ele ganha, ele gasta. Então, o endividamento dele às vezes se dá por questões pessoais, porque gastou mais do que devia, uhum. uma imprudência, enfim, que também acontece, né? O empresário ele não pode ter. Esta cabeça, infelizmente, que as pessoas físicas, vamos dizer assim, que queiram ter um orçamento uhum. completo, tem. Por quê? Porque ele tem que arriscar. O dinheiro dele é sempre futuro, os empresários estão... Quer dizer, ele vende, é pra... ele compra às vezes uh, com o dinheiro presente uhum. para vender a prazo. Então, ele tem que então, ter um sistema de fluxo de caixa muito é, complexo. É, ele tem que trabalhar com endividamento. Então, não existe empresa que não esteja endividada. Porque é uma circunstância. Porque se ele não fizer o mínimo risco, o mínimo endividamento, o concorrente dele vai fazer. Então, imagina alguém, alguém que tem um comércio e ele fala assim, eu só vou comprar a vista. É o dinheiro que eu ganho, é o dinheiro que eu gasto. Então, ele vai comprar menos produtos do que aquele que se financiou, que ao invés de comprar 10, vai é comprar 100. Então, ele vai perdendo o preço. Uhum. Então, aquele concorrente dele vai matá-lo. Então, é muito difícil a atividade empresarial nesse sentido. Então, ele tem que usar o endividamento. Só que nisso, que é uma, uma inerente atividade dele. É né? impossível uhum. ele viver sem isso. O problema não é a dívida. O problema é quando dá esse desencaixe. Seja por circunstâncias internas à sua atividade, erros que ele cometeu, só que a gente nunca pode esquecer que é o humano, né? Uhum. Atividade empresarial é muito difícil ter sempre o acerto por isso que tem que ter a salvaguarda. O direito ele tem que dar a proteção, eu falo o seguinte: se eu não proteger o erro empresarial, né, que eu a, eu não dá a circunstância aquele empresário para que ele possa arriscar a atividade econômica para também. A função do direito é essa. Né? Por, que, que, por que, que você vai criar uma recuperação judicial? Por que você vai criar um sistema em que o um empresário individual, o é, um empresário, ele pode requacionar sua dívida através de um processo? Porque o direito tem que saber de antemão o seguinte: que o empresário exerce uma atividade de risco. É inerente à atividade dele. A qualquer momento ele vai passar por essa circunstância. E se não tiver um mecanismo que o proteja você, vai, de certa forma, está prejudicando a própria economia como um todo.
1: Estamos conversando com o doutor Ivan Vitale, mãe de suas perguntas, para conversarmos um pouco mais sobre essa reestruturação de dívidas. Né? Tem várias pessoas conversando aqui conosco, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Bom dia, para Jerusa Pacheco Reis, doutora Jerusa, bom dia, flor do dia. Bom dia, doutor Ivan, nosso Lorde do BNI Prisma, super profissional. Você é o Lorde do BNI Prisma? Conta essa história para mim. Não
0: sei, isso é coisa da Jerusa, o pessoal, <risos> o pessoal brinca lá. Acho que é porque eu sou São Paulino, então eles devem brincar que eu sou. Ah, Lorde. Eu sou o Lorde,
1: é. é eu gostei dessa história, hein? Sidney <risos> Pereira, um bom dia. Vou prestar toda atenção na entrevista. Eu não tenho dívidas, elas que me têm. Nem vou comentar essa parte. Hugo Marques, bom dia. Bom dia para Marisa Beta Muniz, bom dia. Ivan, menino querido, família maravilhosa, hoje profissional realizado e íntegro. Deus te abençoe. A Beta está mandando um bom dia especial para você. Aproveitar para mandar também uma pergunta do Paulo Zanini. As pessoas têm ideia que advogado é caro. E aí, se endivida, a última coisa que a pessoa quer é procurar advogado. Ele pode explicar se os direitos estão acessíveis para o bolso das, da gente, para o bolso das pessoas. Explicar também né, que hum. é, é diferente uma dívida de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Sim. É bom explicar também.
0: É, Nós estamos tratando aqui, de especificamente, empresas. de empresas. Né? É, quem pergunta do custo?
1: Paulo Zanini.
0: Paulo, é, isso é uma pergunta muito recorrente. É, né? né? É, por exemplo, se eu entro um processo de reestruturação, qual uhum. é o meu custo? Sim. Né? E dependendo do processo de reestruturação, a gente vai falar sobre eles, né, Marilene? E explicar para o ouvinte quando se utiliza um, quando uhum. se utiliza outro. É, você, às vezes, dependendo do processo, por exemplo, de uma recuperação judicial, além do advogado, você tem até o administrador judicial, que ele é nomeado para. Fiscalizar e conduzir o processo. Ele é nomeado pelo, pelo juiz. Mas eu diria que o custo hoje, nós vamos falar entre 5 e 6% da dívida. Então o que o empresário ele tem que pensar? Né? Ele falar, bom, mas esses 5 a 6% da dívida, nós vamos falar, né? Eu posso usar o calculador, o advogado não é dos. Não vou nem comentar
1: essa parte.
0: Né? Mas eu dia a dia eu tenho que trabalhar mais com números, né, Marilei? Mas que a gente coloca aqui, ó, 5% da dívida. É um processo de reestruturação, ele dura 40 meses, uhum. certo? Então, olha aqui, maneira você está falando mensal a 0,12 da dívida, um custo uhum. de uma recuperação. Hoje, principalmente o pequeno e o médio, se você for fazer um estudo, a tomada de dívida dele é de 2,7 ao mês. Então, você vai sair, às vezes, de um custo, ou você passa a tortura, Eterna de ter esse custo de 2,7 Que seja 2 E para uma redução Então apesar do custo a, a forma que vai ser equacionado O processo vai fazer uma redução momentânea Porque uhum. é isso que ele busca Porque o que a gente estava falando na linha O endividamento é uma coisa inerente uhum. Então Indissociável da atividade empresarial E o problema não é a dívida Porque quando a dívida ela é pagável Ela foi até saudável para a empresa Porque hoje é, se a atividade bancária estiver me ouvindo, alguém vai falar: pô, mas eu dei crédito. Ele, uh, ele não me paga? Qual, qual é o direito disso dentro de um contrato pactuado? E o banco tem razão uhum. também. Né? Você foi lá, você me pediu dinheiro, eu te emprestei, você é maior, você é capaz. Contrato claro, expresso, e agora você vem falar: ah, eu não, não posso te pagar? É que é a circunstância. A gente tem que ver o outro lado também, que é importante na economia. Então, se a atividade está indo bem, o endividamento ele está saudável, a forma melhor é você paga uhum. dentro da negociação. O problema é quando há esse desencaixe, por circunstância que a gente falou, internal ou externa. O que, que você vai fazer numa reestruturação? Você chega no momento da sua empresa, Marilei, que a dívida não cabe mais no seu fluxo de caixa. Esse é o grande problema. E aí a primeira questão que você coloca, né, todo mundo que chega no meu escritório... Eu, eu brinco no começo da reunião Eu falo assim, se, aqui eu, se eu for um mago Sumir com a tua dívida Você sai do meu escritório, você vai ligar lá no banco O banco vai falar não Você não me deve mais nada Acabaram as execuções é, Na justiça do, do trabalho Seu passivo fiscal sumiu uhum. né? Ele fala assim, nossa Achei um mago aqui da, uhum. da dívida O seu negócio para em pé É a primeira coisa que o empresário tem que pensar se, quando ele uhum. sai o custo do endividamento, se o negócio dele não é mais viável, a recuperação não é o caminho. Não adianta reestruturar uma coisa inviável. Então nós vamos falar de uma liquidação, se é pelo processo falimentar, ou uma liquidação extrajudicial. Esse é o primeiro uhum. caminho a viabilidade. Não, hoje ele está inviável porque o tamanho do endividamento do meu negócio consome a minha margem ao ponto... Deu de sair do break even nem chegar no break even Agora, se sair todo o meu endividamento, o meu negócio é viável. O meu negócio é lucrativo. Então, o meu problema hoje é o meu endividamento que come o meu lucro.
1: Uhum.
0: E não permite a minha empresa ficar saudável. Aí sim começa a ser um processo de reestruturação. O que, que vai constituir esse processo de reestruturação, Marilei? Então, a partir do momento que a, a, o seu dinheiro não cabe na sua dívida, você, em termos empresariais, né, Quase... deixa eu ver numa olhada aqui, tô falar, isso é óbvio, mas que são coisas circunstanciais, ou você vai aumentar o seu faturamento e aumentar o faturamento. Não é assim, né, não é da noite para o dia que você consegue dobrar a sua venda, é, dobrar o, 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 o seu faturamento. Isso é uma questão que leva tempo, leva planejamento, Nenhuma em empresa, salvo circunstâncias excepcionais, vai dobrar o seu faturamento, faturar que seja 30% a mais da noite para o dia. Ou diminuir a sua despesa. Isso parte de uma situação. Só que a diminuir a despesa são coisas também muito delicadas, né? que a gente brinca. Não é. adianta o, o famoso cortar o cafezinho. É. Né? Será que isso adianta? E dependendo das circunstâncias que você cortar, você pode estar matando a sua empresa também. Uhum. Não que isso não deve ser buscado por todo empresário endividado que quer é tentar faturar mais e tentar olhar o seu o seu custo. Mas mesmo assim ele vai olhar o endividamento que numa circunstância foi feito que hoje mudou o seu negócio, né? E quando a gente fala negócio viável, Marina, é importante que quem está me ouvindo e o empresário entenda o seguinte: ah, mas eu já faturei, por exemplo, 5 milhões mês. Hoje eu faturo 1. Um. Mas não interessa. O, o problema é o tamanho do faturamento. É a viabilidade né? do tamanho do seu negócio. Faturar menos não significa que o negócio ainda continue inviável. Mas houve esse, esse, esse descompasso. Então você vai ter que inverter a equação. Toda reestruturação não tem jeito. Você como você não consegue aumentar o faturamento, nem sempre mexer a despesa, você não é um banco central que vai emitir moeda, uhum. e infelizmente nem Jesus Cristo que vai fazer a, a multiplicação dos pães, você só tem um jeito. É o teu caixa ir para a dívida. Porque a, tua, a dívida não cabe mais no seu caixa. Então, de acordo com o teu caixa, você tem que ir para a dívida. Você tem que inverter essa equação Você vai falar, mas de que forma? É uma coisa mais Tudo bem, a... Ah, Parece simples, mas não é Aí que vai entrar todo o processo dessa inversão de que forma um primeiro método seria a extrajudicial então a primeira coisa que o empresário que ele quer resolver esse teu problema tem que entender é o seguinte a primeira boa fé é transparência uhum. a pior crise é a crise da falta de informação às vezes o o devedor ele. Ele se sente até envergonhado, não sabe como resolver essa situação. Porque isso cria é, é, um problema emocional muito uhum, grande, né, uhum. Marilei? ele acaba, às vezes, até sumindo e não enfrentando a questão. Isso prior, é, é, piora até a relação com os credores. Porque quem tem carinho e tem informação e mostra boa-fé... É. Não que o credor, está, o, o credor só está contente quando ele receber. Mas... A, a situação, vamos dizer assim, se ameniza um pouco. Uhum. Ele tem que mostrar essa transparência, às vezes tentar essa, essa recuperação, essa justiça, falar, olha, circunstância mudou, eu não tive uma fé, né? eu não, eu não, não desviei bens aqui da minha empresa, uhum. eu não fiquei mais rico, foi uma circunstância de negócio, de pandemia, enfim. E ter um plano de pagamento. Tem que ser muito bem estruturado, porque eu falo, renegociar de, estruturalmente com o seu negócio, com que você possa cumprir, porque reestruturar dívidas não significa também necessariamente o um bom cumprimento. Eu, eu, eu dou um exemplo, não sei se nosso café eu cheguei a te dar esse exemplo. Então, imagina o seguinte, eu devo 100 mil reais para a Marilei. A Marilei fala assim, ah, Ivan, gosto tanto de você, a gente tem uma amizade, apesar de você não ter vindo tanto na rádio, a gente tem uma afinidade, uhum. eu gosto, enfim. Faz o seguinte, 50 mil reais em é, 25 parcelas de 2 mil sem juros e sem correção. Foi uma boa negociação, concorda, Marilei? Sim. Né? Aí eu volto para minha casa, tá lá minha esposa, eu vou falar, você não acredita. Tem uma ótima notícia. A Marilei, a Santa Marilei, sabe a minha dívida de 100 mil reais com ela? Ela passou para 50 e falou que eu vou pagar em 25 parcelas de 2 mil reais. Daí a minha esposa vira para mim e fala assim... E quem disse que nós temos hoje 2 mil reais sobrando por mês para pagar a Marilei? Então essa renegociação...
1: É, tem que caber no bolso. Caber no... Não empresa, adiantou,
0: né? se for uma, é. fazendo aqui uma analogia, mas, é, na empresa. mas a empresa. não é. adiantou. Aí, na primeira mensalidade que eu não pagar a Marilei, a tensão vai ser maior ainda. Porque a Marilei uhum. vai falar, eu fiz tudo aquilo, enfim, tem renegociar. Por quê? Porque não houve uma estruturação, não houve uma assessoria adequada, não houve esse planejamento. Então indo nessa ali para o ouvinte entender, a primeira questão é essa judicial. Uhum. Quando que eu saio da essa e parto para uma judicial? Uhum. Quem que dá essa resposta é você, Ivan, advogado. Pode ser, mas na verdade é o teu financeiro, Marilene Porque uma recuperação extrajudicial que você vai negociar, por mais seja, você vai tentar uma negociação coletiva e pontualmente com seus é, credores. Nenhum credor vai aceitar, por exemplo, um pagamento de 12 anos, um deságio de 50%. É. Raramente. Raramente.
1: Muito tempo, né?
0: Uma carência de um ano e meio e dois anos. É muito tempo. Então, se o teu caixa hoje, ele está premido, mas ele permite que a curto prazo, então, uma carência de seis meses e um ano sem deságio, um alinhamento de 6, sete anos, extrajudicialmente é possível. Agora, precisa ver se o seu caixa vai suportar essa extrajudicial. Se a medida tem que ser muito mais radical, Marilene, quer dizer, você precisa de um deságio realmente de 40% a 50%, vamos falar assim, um alongamento muito grande de 10 a 12 anos, você precisa de uma carência de um ano e meio a dois Uhum. aí não tem jeito, a recuperação ela é judicial o empresário querendo ou não porque vai falar, meu, como que você vai pagar? É. tem essa dívida, essa dívida não vai sumir então que tá lá na justiça essa, essa inversão então, essa inversão você só vai conseguir através de um processo de recuperação judicial porque por mais que esteja né, é, quem conhece sabe mas aqui passando para os ouvintes que às vezes são leigos nesse assunto procredor essa aprovação essa forma judicial coloca o credor numa situação em que ele ou realmente ele vai aderir a esse plano, apoiar a empresa para a recuperação dela, até para a recuperação. Seja parte do seu crédito, parte do seu prejuízo, diminuir o seu prejuízo também, uhum. ou ela vai ter a sua falência decretada e aí efetivamente o credor perderá também qualquer chance de recuperação desse crédito. Porque a gente fala, não só é uma forma de recuperação de crédito, às vezes eu estou falando aqui pelo credor como um advogado de devedor. Porque o credor vai falar, você não só vai recuperar o seu prejuízo, como ele pode voltar a ser seu bom cliente, Marilene? Uhum. Ninguém foi credor da noite para o dia e devedor da noite para o dia. Crédito vem da origem confiança. Uhum. Se hoje você é meu credor, foi porque... Eu adquiri a sua confiança para você aportar e financiar alguma coisa na minha empresa. Uhum. E que hoje, por uma circunstância, infelizmente, eu não estou conseguindo honrar. Então, ninguém é inocente nessa história também. Então, não vale a pena a gente tentar fazer um pacto para recuperar minimamente o seu prejuízo e eu voltar a ser o bom cliente que eu fui, uhum. o bom pagador que eu fui um dia. Então é através do processo de recuperação judicial que você vai fazer essa equação. Então são três formas, maneira, é a essa judicial, mais clássica, e tem a destinada ao empresário de pequeno pote, que é a microempresa e empresa de pequeno pote, específica. Só que ela é mais restrita. A lei fala o seguinte: você vai conseguir ter uma carência de 180 dias e pagar a sua dívida em 36 parcelas corrigidas pela Selic.
1: Ah, já é fechado para pequenas é fechado. e médias empresas. Só, Pe só pequenas. Só
0: pequenas, as, as micros e a, pequenas e a EPP. E a EPP é aqui que tem um faturamento até 4 milhões Empresa de 800. pequeno porte. É. Ela não é de todo ruim, apesar dela ser fechada de 36. Por quê? Porque aí você consegue colocar as verbas recisórias. Ah. Então, o que a gente falou. Qual o grande problema do pequeno empresário? Ele precisa reduzir, às vezes, a sua folha. Né? Ele precisa sair lá de 10 funcionários para 5, enfim. Só que ele olha, vê o valor da, da verba rescisória para demissão, ele não tem esse dinheiro. E ele não sabe, uhum. se ele entrar em recuperação, ele consegue, por exemplo, pagar essa verba rescisória com 180 dias de carência em 36 parcelas corrigidas pela uhum. né Tudo Entendi. bem que ele vai colocar também o um sistema bancário, só que no sistema bancário também é vantajoso. Por quê? Porque essa taxa Selic, você consegue... Como a lei permite um deságio, você consegue retroagir a data da tomada do empréstimo. Não com juros que você pegou e fazer uma conta de compensação. Uhum. E projetar essa dívida pela Selic. Então eu falo, por mais que a Selic tenha aumentado, você fala ah, hoje em 1%, para quem tem um custo de 2,7% é. e ainda poder retroagir, Verdade. é uma vantagem. Só que hoje o pequeno empresário... Ele não tem consciência disso, né? Uhum. Ele entende que a recuperação seja só para o grande empresário. É para o grande também, mas não é só para o grande. O pequeno pode fazer o uso dela. Tanto que, uma das coisas que eu, que eu, eu falo aqui, nosso querido deputado que estava aqui na, na sua rádio nos escutar, que eu tenho até pedir para o Bertalho, eu falei, faça um projeto que esse 36 vá para 60%. Uhum. E o trabalhista, às vezes, fica em 30. Você vai ajudar muito mais a, a recuperação do pequeno e, e médio empresário. Então, o pequeno ele tem essa, essa utilização. Uhum. Né? Ela, necessariamente, não vai para uma assembleia, como ocorre com a recuperação judicial, mas ele tem essa válvula. Então, vai depender. Vai falar assim, qual é o caminho, né, Marilei? Uhum. Tamanho da empresa e a estrutura da empresa. Se o caixa permitir, nós vamos tentar fazer uma recuperação extrajudicial. Uhum. E a extrajudicial ela tem uma vantagem, Marilene, por exemplo. Se eu tenho uma dívida, dando um exemplo aqui, de 10 milhões, eu, 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 a, a negociação, às vezes, muito individual, é muito complexa. Por quê? Porque eu, eu certo com o um credor um jeito, com o outro credor. Então, eu tenho que ter uma organização de caixa muito grande que eu posso me perder. O, o certo é você encarar todos os seus credores como se fosse um credor, para que o seu caixa caiba no pagamento dessa dívida. A essa tem uma vantagem. Quando você, por exemplo, tem uma dívida de, é, de 10 milhões, por exemplo, e você consegue uma negociação com credores que representem mais de 5 milhões, mesmo que o restante não concorde com esse tipo de negociação, eles são submetidos. Você homologa em juízo, essa negociação você fala para o juiz: ó, oh, tá aqui. São 10 milhões de, de dívida. Eu consegui a aprovação dessa forma, por exemplo, oh, um ano de carência, pagar em sete anos com juros pela Selic, por exemplo, uhum. e mais a metade aceitou. A outra metade, mesmo que não esteja de acordo, eles vão ser submetidos a este tipo uhum. de plano, né?
1: Mandar bom dia para o Marcos Soares, aqui com a gente. Bom dia, Marilei. O amigo e professor Ivan é um grande conhecedor do direito empresarial. Parabéns pela nomeação da Escola Superior da Advocacia. Um grande abraço para vocês. Você foi nomeado?
0: A, a, a ESA, nessa nova gestão da OAB, ela vai ter... A ESA é a Escola Superior da Advocacia, uhum. né, Marilei? ela vai ter os seus núcleos temáticos, ah. né? e no núcleo de falência e recuperação de empresas eu que fiquei como coordenador ah, dessa nova gestão entendi. aí para cursos para advogados enfim para toda a atividade empresarial
1: bacana Carol Donato aí um abraço ao Marcos aí é ah. cunhado conhece Carol Donato um pouquinho é seu, sua cunhada minha cunhada exatamente <risos> 28 anos mano nossa André Buiú tá aqui o doutor, Ivan o Ivanzinho
0: um abração para o
1: beijo Buiú Mandar bom dia para o Murilo Gomes. Marilei, bom dia. Bom dia, doutor Ivan. Eu preciso negociar as dívidas da minha empresa. Como eu entre em contato com você para me ajudar com isso? Eu posso
0: passar depois, é, no, se quiser, o meu WhatsApp, né? acho que hoje é o modo mais fácil: é 11 99967 4497. Pode me mandar um WhatsApp. É 99967 4497.
1: Mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente na Rádio Metropolitana. E também, né, o Elias Rodrigues dos Ouros. Bom dia, bom dia para a Camargo, um beijo para você. E aproveitar, né, para falar sobre... É, as pessoas, às vezes, têm muita dúvida de como funciona para uma empresa e para uma pessoa física, Pra, é claro que a sua especialidade são empresa, empresários, né? E aí você tem a micro, a, pequena, a empresa de pequeno porte, a empresa de médio porte e a de grande porte. Para as pessoas que estão aqui, por exemplo, ó, a Fátima, tá? Fátima colocou assim, Bom dia, Marilei tudo bem? Nossa, que advogado inteligente. Uhum. <risos> e e a, o meu problema é, é pessoa física, né? Ela não é empresária. Mas é, qual que é a dica que ele dá para quem está devendo... E não pode pagar. Você falou de confissão de dívida, né? So, Interessante so, so, é, isso. É,
0: são duas coisas, Marilei. Primeiro, é, isso é uma coisa que vem mudando, porque muita gente pergunta assim, né? Quem tem direito a uma recuperação judicial? Isso uhum. tem, tem mudado um pouco. Uhum. A gente vai até falar algumas questões de abertura que houve até agora a lei da SAF, que são dos clubes de futebol. Por quê? Quem tem direito a uma recuperação sempre foi o empresário Porque uhum. ele é registrado para ficar mais fácil na junta comercial uhum. né? mas a gente vai falar assim Por que, que ele tem esse direito e eu não? Né? Qual uhum. foi a ideia do sistema jurídico? Fala assim, Porque ele está numa atividade de risco Ele tem uma troca social muito grande Então quando o empresário ele, ele, a, a, Até no nosso café a gente falou O um empresário de sucesso Não é só o sucesso dele é sucesso de todos. Isso, isso é uma coisa cultural, infelizmente, no Brasil, que não tem. Quer dizer, o sucesso do empresário não é um sucesso só dele. É o sucesso de todos. Daqueles que trabalham no Estado, que arrecada imposto. Né? Uhum. É, é, porque ela é fundamental, a economia. Estamos numa economia capitalista em que vigora a, a livre iniciativa. Uhum. Né? Então, ele é a força motriz da nossa da nossa sociedade. Concorda, Manila? Uhum. Então, eu sempre falo assim, um empresário, claro, que ele é honesto, que está lá lutando, enfim. Você pergunta assim, qual a margem dele? Você já parou para pensar nisso, Manila? Fala assim, qual a sua margem líquida? Muitos uhum. empresários que estão me ouvindo e vão falar. Uhum. Hoje, 5% de margem já é um bom negócio, Manila. Já é um bom negócio. Quer dizer, ele vai vender 100 para botar livre no bolso 5. E muitos que vão estar tá me ouvindo falar, a minha margem não chega a isso. Não uhum. Chega a 8, chega a 10. Se a margem líquida dele é de 5 a 10, quem que está levando os outros 90? Se for 5, quem está levando os 95? É o Estado. São os trabalhadores. Né? Então, Aqui, não querendo polemizar, mas já polemizando uma coisa, quando a, a Justiça do Trabalho fala assim, o empregado não assume o risco do negócio. Realmente, o empregado não assume o risco do negócio. Nenhum <risos> empregado, ele pode estar é, sofrendo um revés ou sendo processado por uma dívida do empresário. Mas isso não significa, na minha opinião, que deu a de responsabilidade limitada do empresário. Quer dizer, que a empresa vai ter que arcar com a dívida e se ela não tivesse uh, circunstância, o próprio empresário. Uhum. Nem que ele estivesse de boa-fé. Se ele estiver de má-fé, são circunstâncias diferentes. Ele tem que ser punido pela sua má-fé, porque ele desviou patrimônio, ele desviou recursos, enfim. Mas se ele está de boa-fé, será que seria justo ele responder? Uhum. Porque não é que você coloca muito risco no empresário, Marilei. Você inibe a atividade econômica. Então hoje alguém fala assim, ah, eu tenho 2 milhões sobrando, eu queria botar numa empresa. Queria abrir uma empresa A partir do momento que a sociedade vira e fala assim pra ele, pô Mas você é maluco, você é louco Você é empresário Sabe o que é ser empresário? Aqui nesse país tá... E isso é uma catástrofe Para a sociedade, uhum. para a atividade econômica uhum. Então Para chegar onde a nossa ouvinte perguntou Quando o direito dá essa salvaguarda é Exatamente para proteger esse risco Por isso que nunca deu a pessoa física só que a evolução da dívida foi tão complexa... Então, hoje, por exemplo, nós temos associações civis com problemas. Uhum. Quase todos os clubes de futebol então, estão com problemas. Verdade. Quer dizer, verdade. Meu querido São Paulo Futebol Clube, devendo 600 milhões.
1: Com déficit de anual, esse Nossa. ano, de 100 milhões. Não paga isso, né? A gente fala em dívidas impagadas. Agora, né? vamos
0: tentar uma uma reestruturação essa judicial, mas isso é a situação do Corinthians, é a situação é, de, de, de todos os clubes de futebol então até por isso que está tendo uma abertura da lei a outras atividades, uhum. e está se clamando até, por exemplo, que associações que tenham atividade econômica, até consigam uhum. ter esse benefício, então por isso que a pessoa física, ela foi um pouco alijada do sistema, agora mudou uhum. né, então a primeira dica que eu falo o raciocínio tem que ser o mesmo. A partir do momento que a dívida não cabe mais no seu orçamento, o seu orçamento tem que caber na dívida. E tem que tentar negociar uhum. com boa fé, mostrar ó, o que eu ganho, o que eu gasto, é, enfim, e tentar convencer o credor que a, forma que a melhor forma de pagar uma dívida é se pagando. Uhum. Então, não adianta se fazer acordo para não se cumprir. E agora a lei do superendividamento, que criou para a pessoa física esta possibilidade como alteração no Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Ele está muito no começo porque não se sabe até que ponto vai ser a interpretação legal. Se ela vai ser numa circunstância muito restrita a pessoas muito hipossuficientes de recursos ou até pessoas é, abastadas que possam fazer uma renegociação. Então, uhum. Acho que eu, quando a gente toma um café, até comentei isso com você, né? Que a gente estava fazendo um briefing, né, Marilyn? Que eu falei assim: é, eu não sei, eu não sei que, até que ponto uh, vai ser a interpretação judicial. Então, se hoje o meu filho estuda em determinado colégio, se for entender que eu tenho que tirar ele desse colégio para poder reenquadrar minha dívida que eu me perdi, no momento uhum. que eu podia colocar ele naquele colégio, ou ter aquele plano de saúde, morar naquela casa. Eu sou obrigado a sair daquela casa, sair do meu plano de saúde, sair... Da... que são, estou falando três coisas básicas, né? Que é a moradia, uhum. educação e... e saúde. Então, isso ainda a jurisprudência vai compor. Uhum. A, princípio, a princípio, criar a lei do superendidamento para a pessoa física. Mas o raciocínio é sempre o mesmo, né?
1: A Espermara, concessionária do Rua do Anel Trecho Leste, está em processo de recuperação e pede assistência judiciária. Né? nos processos de desapropriação. Como pode querer continuar no processo de concessão, na segunda fase, para a alça do Rodonel, em Poá e Suzano, segundo narrativas dos políticos da região que estão afirmando essa obra?
0: É, eu, são questões muito complexas, né, que eu não vou me... porque aí você vai envolver contrato administrativo né, e da salvaguarda. O que eu posso falar é o seguinte... É, é, é... É, cria uma certa crença da minha assistência judiciária porque hoje também é um entendimento muito claro da jurisprudência voltada nessa uhum. área específica de falência e recuperação quem quer recuperação, por exemplo tem que pagar as custas você não não tem o abono das custas não, uhum. mas eu estou endividado estou quase a uma situação pré-falimentar eu não quero pagar as custas uhum. judiciais, né? Hoje o tribunal falou o seguinte, meu amigo, se você não tem dinheiro para pagar as custas, é que você. Então você não tem direito a uma uhum. recuperação. Nós podemos até parcelar as custas, como autoriza o CPC em seis parcelas, enfim. Mas você vai pagar as custas aqui. Porque uhum. se você não tem custas, é... dinheiro para as custas do então, teu negócio, aquela história que a gente volta a falar, ele está inviável. Uhum. Né? Porque o processo de recuperação, Marilei, ele vai ele vai parar a sua dívida né? e vai te colocar naquela situação, nem que seja momentânea, em que você fatura o que você gasta sem o encargo da dívida. Porque Você vai ter o chamado é, stay, você vai ter uns 180 dias no mínimo, uhum, se não você... prorrogáveis por um ano, que ninguém vai poder te executar. Até para você analisar é o seu negócio. Também, você tem um o né? fôlego para poder apresentar o uhum. seu plano aos seus credores e tentar renegociar a sua dívida. Você uhum. tem que apresentar, isso é importante falar, você tem que apresentar um plano aos seus credores. O que, como que você pretende pagar?
1: Exatamente. Né? Beijo para o Lelo Melo da Bandite. Pense num cara que dá satisfação falar que é amigo. E aí ele falou, tinha que falar de São Paulo. Ele não ia passar em branco. E aí <risos> Mas, a, 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 Bia, a Bia Vitale, que você deve conhecer, já <risos> um ouviu um falar? Um Ainda mais depois de ontem.
0: O, o Marilei, ontem foi, foi uma... coisa
1: Foi feio, né? Hã? Foi feio, né?
0: Não, foi lindo. Eu adorei ontem. Mas eu vou te contar uma, uma coisa engraçada, Marilei. Ontem eu acordei, eu ia no estádio com meu filho, né? Você ia? Não foi? Eu fui, fui. Ah, você foi. Eu ia no estádio com
1: ele. Ah, tal. já estava pronto, né?
0: Já tava, tava tomando café. Só que eu falei, né? O estádio... Eu gosto muito de assistir o jogo no estádio ouvindo o rádio, né? É o que a gente falou. O, o rádio cria um fascínio, né? Nas pessoas... Eu é. gosto muito do rádio, até hoje mesmo. E aí eu falei, poxa, mas chega lá no estádio, o 4G não funciona pelo volume de gente, tem o Wi-Fi, mas não, não...
1: Nunca funciona. Eu
0: peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou levar o meu radinho e vou botar o meu fone, e vou... Achei lá meu radinho na minha, uhum. minha escrivaninha, apareci com o rádio. Parecia que eu tinha levado um ove no café da manhã para os meus <risos> filhos. Eles... O que é, um que é isso? O que, que é isso? isso? Do século
1: passado, do retrasado. Do século
0: passado. Eu falei, é... isso aqui era um rádio. Era um costume
1: de todo mundo acordar. Né? Olha o rádio aí. Foi Ai, me divirto, gente. Foi exatamente. Ó, eu quero mandar um beijo pro. o Um abração Lelo. pro Lelo, viu? Um beijo, querido. Mas sempre que eu não vejo ele... Essa pandemia louca, né? Aí eu não tive prazer de reencontrá-lo depois desse momento da pandemia. Obrigada ao doutor Ivan Vitale. Maiores informações para falar com ele sobre recuperação de empresas. 11 999 4497 Obrigada, doutor. Um prazer recebê-lo, viu?
0: Obrigado a você, Marilei. Espero nesse pequeno espaço de tempo ter passado minimamente a mensagem para o empresário uh, entender minimamente essa uhum. equação, né? em 40 minutos não dá para a gente passar mas que ele entenda a inversão e onde se trabalha e onde entra a assessoria jurídica nesse sentido
1: Obrigada, doutor
0: Obrigado a você, querida Para você... E a todos os ouvintes e a todos os amigos que mandaram a mensagem
1: Mandar um bom dia também para você Obrigada